0: Hoy quiero compartir con ustedes algo que estaba leyendo hace unos días en la lectura bíblica, eh, está en crónicas y habla acerca del rey Salomón, de cómo él le pidió al, al Señor cuando se le apareció, le dijo dame sabiduría y ciencia para gobernar, y la Biblia dice que el Señor se lo concedió y no nomás eso, le, le añadió muchas otras cosas más, pero al ver todo lo que el Señor le había dejado a través de su padre David y vemos el final de uno, o sea Salomón y el final de su padre David, hay algo como que no cuadra, dices, pero ¿qué pasó? O sea, ¿dónde estuvo o, o cuál fue la causa por la cual dos reinos, dos reyes importantes? Yo creo que a la luz de la palabra del Señor vemos que fue lo más alto el reinado del Rey David, y aún le siguió el reinado del, de Salomón, pero ¿por qué de allí empezó la declive? ¿Dónde estuvo, por así decirlo, la falla o, o qué pasó? Porque uno terminó bien la carrera en el caso de David, del rey David y y su hijo Salomón no. Y le he puesto al, al título así, perfil de dos monarcas, dos reyes, y quiero analizar cuál fue la causa principal. Y le preguntaba al Señor, bueno Señor, ¿por qué uno sí y el otro no? Y, y, y el Señor me, me, me hablaba y me decía, así eh, hay claves, cuando uno quiere dar una herencia a nuestros hijos, o bueno, más bien todo padre busca dar una herencia a sus hijos, amén. La Biblia lo dice así, en el caso de David, él hizo todos los preparativos, porque él sabía, Dios le había hablado, que él no iba a edificar la casa, que David tenía intención de hacerlas, entonces cuando Dios le dice a David, tú no lo vas a hacer, la va a hacer tu hijo y tenía varios hijos también y lo va a hacer este específicamente, Salomón, ah ok, entonces David empezó a preparar y almacenar todo lo necesario hermanos, todo, 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 la Biblia da punto y coma de todo lo que iba a necesitar Salomón para edificar esa casa, todos los utensilios, todos los, uh, la materia prima que iban a utilizar y empezó a David y yo estoy seguro que David sabía que iba a transferir su reino, así como él lo tomó, lo iba a dar a alguien más y en este caso iba a ser a su hijo Salomón. Y yo puedo imaginar y si nosotros podemos visualizar ese tiempo donde ya David sabía quién iba a ser el, su sucesor y Salomón también sabiendo que ya iba a heredar ese trono de David su padre, yo me imagino que durante… Días, meses, quizás años, no lo sé ¿Platicaban? A ver papá, como eh, Salomón creció en ese palacio, en ese templo, digo en ese reino Y conocía y tenía más bien acceso, es como si hoy un, bueno pudiéramos decir presidente o monarca Quizás todavía hay monarquías en el mundo este, y saben que ellos van a heredar esos reinos o ese trono, pues imagínense de niño, de joven y ya de, de adulto, a lo que tenía acceso Salomón, yo puedo visualizar y ver que él tenía acceso a todos sus profetas, a todos sus consejeros, a Natán… A todos los valientes de David, a todos los administradores, porque habla ahí en la Biblia de que administraban que la casa del campo, que las caballerizas, que el ejército. Entonces, Salomón creció oyendo, viendo todo lo que él iba a heredar y hacer y tenía acceso a toda esa información ¿Qué debo hacer aquí papá? Oye, ¿tú cómo ves este, este asunto? Oye, ¿qué consejo me puedes dar? para Cuando ya Salomón vio la magnitud De lo que le esperaba Y eso lo vamos a ver en la Biblia Que él decía esta cosa es enorme y grande, no voy a poder, por eso Él pidió sabiduría y ciencia y, y, y hizo bien en pedirla y es bueno pedirla hermanos, yo cada mañana oro Señor, dame sabiduría y ciencia para hacer las cosas seculares y familiares, Señor ayúdame y es bueno pedirlo y el Señor se agradó y se agrada si se lo pedimos y lo da aparte, Y le dio muchas otras cosas más, la Biblia dice, vayamos a Primera de Crónicas 28 al 1, dice Salomón, dice el título sucede a David, dice y reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Dice, y levantándose el rey David puesto en pie dijo, oídme hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese el rey sobre Israel porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios porque a éste he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios guardad e inquirir todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, si tú le buscares lo hallarás, mas si lo dejares él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Hasta ahí, vemos cómo le dio, por así decirlo, las claves más importantes que un padre puede dar a su hijo en herencia. Jehová escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Esfuérzate y hazla en el 20 más adelante dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo y Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Después dijo el Rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para el hombre sino para Jehová Dios y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce y así, toda la materia prima que se va a necesitar. Obra grande, dice, es esta, y él es tierno, pero le dio las claves más importantes, sabiendo que él escudriña los corazones y ve los pensamientos de cada uno de nosotros. Más adelante, en los capítulos posteriores, Vemos ya en Segunda de Crónicas 1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera y convocó a Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. 6. subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo, confírmese pues ahora oh Jehová, tu, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, el Señor escudriña los corazones y no pediste riquezas, bienes o glorias ni la vida de los que quieren mal, ni pediste en muchos días sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Imagínense hermanos, todo lo que el Señor le había dado ya a Salomón, El, como dicen, el paquete tan grande que ahora tenía para gobernar a un pueblo grande, numeroso y vemos más adelante en todos los capítulos que siguen, cómo Él lo hace y gobierna y empieza a gobernar con sabiduría y ciencia Y pone todo lo que el Señor le dijo a David, todos los planos cabal se cumplieron al pie de la letra y terminó en años, sí, construir esa casa que David, su padre, había tenido en su corazón hacer. Pero la clave la vemos… Otra clave vemos más adelante, ya después de que termina de construir todo el templo, vemos en el capítulo 7, en el 11, dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que el Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo no te faltará varón que gobierne en Israel, mas si vosotros os volvieres y dejáis mis estatutos y mandamientos, que yo he puesto delante de vosotros y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorareis yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y esta casa que he santificado a mi nombre yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos y esta casa que es tan excelsa Será espanto a todo el que pasara y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por esto Él ha traído todo este mal sobre ellos». es claro, la instrucción fue clara o hay algo complicado, guarda los pactos, estatutos como David lo hizo y te prosperaré y serás grande y no faltará nadie en tu todo, pero si los dejas y te vas en pos de dioses ajenos y los adoras, ya no voy a cumplir la promesa y el pacto que yo he establecido. Yo creo que ahí, hermanos, cuando Salomón oyó esto, a la luz de todos los años que ya había vivido, para él, yo creo que fue algo fácil. Ah, bueno, nada más. Es como si ahorita nos dijeran, bueno, no mientas, no robes y te va a ir bien. Ah, eso es fácil, no lo hago. Pero, ¿qué puede pasar si lo hacemos? Y aquí vamos a ver. Una de las causas por las cuales el Señor sí se apartó de Salomón y no confirmó su palabra como él le había dicho. Y no es para decir, ah, Salomón, qué mal, porque hermanos, nosotros estamos muy lejos de eso. No somos mejores que nuestros padres Es fácil ser engañados Como íbamos el miércoles Por nuestro corazón Es muy fácil Nuestro corazón es engañoso Más que todas las cosas Más que Satanás Y a veces uno dice No, no, pero yo voy bien Estoy bien Voy caminando bien Pero no estás haciendo lo que Tienes que hacer O los estatutos Y preceptos Que te han dado joven En tu casa Por ejemplo Síguelos Y te va a ir bien Pero si no los sigues Vas a batallar y hermanos, no hay necesidad de eso, el Señor no quiere hacernos la vida difícil, el Señor no quiere uh, ponerte cargas que no vas a poder soportarlas, no, 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 es al contrario, mira hazlo, pídeme, arrepiéntete, pide perdón, Señor escudriña mi corazón y ve si hay camino de perversidad, cámbialo, no nos dejemos hermanos de engañar por nosotros mismos. Y imagínense hermanos, cuando Dios en esa segunda vez que se le aparece a Salomón y le dice, mira ya está terminada, yo voy a habitar aquí. Y si pasa esto, si hay pestilencia, si no hay lluvia, si no hay esto, yo voy a descender allí y si el pueblo de ahí me invoca, yo ahí voy a tener atento mi oído y voy a oír y voy a actuar porque así es Dios, yo voy a tener mis oídos en esa casa, y mis ojos dice y mi corazón estarán ahí para siempre yo estoy seguro que y tengo esa sospecha que cuando Salomón platicaba con David su padre David cada vez que podía le decía a Salomón y mira hijo si tú has fallado si tú has caído o si tú llegas a caer hay algo muy importante que tienes que hacer y es arrepentirte el Señor escudriña los corazones y déjame te cuento algo más yo cometí un gravísimo error, un pecado del cual yo pensé que ya no iba a salir de aquí. Y tú naciste de esa mujer a través de la cual yo cometí un grave pecado, pero sabes, el Señor me perdonó y escribí este salmo, salmo 51, vayamos ahí, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti solo he pecado. Diecisiete, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón, contricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hijo, en Dios hay esperanza, si tú tienes un corazón contrito y humillado y te arrepientes, el Señor te va a perdonar y eso es lo que hoy el Señor nos dice arrepiéntete, arrepiéntete, hermanos todos cometemos errores y fallas, no estamos exentos como padres, como hijos, pero hay una diferencia, si uno tiene un corazón como el de David, el Señor nos perdona y yo estoy seguro que le, que le decía y sabes vino un profeta que se llamaba Natán, ah sí Natán sí lo conozco, lo he visto aquí, he visto que platicas con él, bueno él vino un día y me contó una historia de unas ovejas y esto y lo otro pero sabes, ahí mismo yo caí de rodillas y pedí perdón y reconocí mi falta, mi pecado y ¿sabes qué me dijo ese profeta? Eso lo vemos en Segunda de Samuel 12, 23. es más, le haber dicho yo mismo di el veredicto que debía morir esa persona y pagar con cuatro tantos, cuando supe que era yo dije ya, muerto estoy, pero ahí mismo en ese pasaje el profeta me dijo no vas a morir, Dios ha remitido tu pecado, ¿por qué?, porque ha visto tu corazón, ha visto y escudriñado tu corazón y sabe que estás arrepentido, sabe que el Señor conoce nuestras faltas, nuestras debilidades pero si hermanos nos humillamos, si nos volvemos de ese pecado, si nos apartamos de ese pecado, el Señor te va a ayudar y nos va a ayudar. pero qué pasó con Salomón, volviendo ahora al reino de Salomón, ya después de haber visto todo y oído todas estas historias, dos veces dice la Biblia que se le apareció Dios y le concedió lo que había pedido y aún le añadió más cosas, incluso la Biblia narra, en segunda de crónicas 9, vayamos ahí. 9.1 dice que la reina de Saba visita a Salomón, oyendo la reina de Saba… La fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el, estra, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus mastresalas y sus vestidos y la escalinata por donde subía la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído de mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído, bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como... Rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especies aromáticas como las que la reina de Saba al rey como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió más lo, más le, dio, le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella, ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Imagínense hermanos, todo, toda la fama que, que Salomón había levantado en sus alrededores, aquí nos confirma esta reina que no era ni la mitad de lo que ella había oído porque Dios estaba ahí con él pero después ¿qué pasó? vayamos a primera de reyes dice en el 1, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llega a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 600 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidionios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre, entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloc, ídolo abominable a los hijos de Amón. Así hizo, por, así, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Aquí vemos la causa por la cual Salomón ya no se agradó Dios de él y hermanos fue una instrucción clara que al principio le había dado tanto su papá como Dios mismo, imagínense, lo primero que hizo fue tomar la hija de Faraón, de Egipto. Y quizás uno puede pensar, bueno, pero pues David también tomó mujeres y hizo una cosa fea, pecaminosa. pero ya vimos la diferencia. David se arrepintió, se apartó, Dios lo restauró, Dios lo perdonó y terminó bien su carrera. Si Salomón, no lo sé, es cuestión mía o sospecha mía, si al tomar la primera mujer la hija de Faraón y hubiera reconocido y dicho ¿sabes qué? me equivoqué cambio quizás quizás no estaríamos hablando de 700 mujeres y 300 concubinas quizás ¿por qué? porque si hubiera arrepentido el Señor lo hubiera restaurado el Señor lo hubiera perdonado y ahí hubiera quedado y hubiera establecido su trono para siempre como lo hizo con el rey David otro punto importante que podemos ver es las mujeres de David ejemplo Abigail ¿No apartaron el corazón de David a dioses ajenos? A la Biblia habla que Abigail era una mujer prudente. En la Biblia jamás se menciona que las mujeres que tuvo David apartaron a David a seguir dioses ajenos. A diferencia de lo que ya acabamos de leer con Salomón sus mujeres apartaron su corazón para seguir dioses ajenos y, y hermanos no, no quiero que digan no, no, pero pues nosotros no tenemos muchas mujeres ni mucho menos, no, no, vamos a llevárnoslo al plano espiritual y no somos mejores como decíamos que nuestros padres, así que vayámonos a cosas seculares, lo que se nos ha dicho, de lo que se nos ha advertido, no te mezcles con gente del mundo, no oigas música del mundo, no hagas las costumbres de este mundo, Pon estas barreras, estos muros en tus hijos y en tus jóvenes, con las redes sociales, la televisión, el internet, porque si tú te mezclas con esas cosas van a ter vas a terminar o vamos a terminar como Salomón, apartándonos de los caminos del Señor. David le dijo, Salomón reconoce en Primera de Crónicas 28.9, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamientos, si tú le buscares le hallarás, mas si le dejares él te desechará, Dios escudriña nuestros corazones. Si le servimos con ánimo, con corazón perfecto y ánimo voluntario, el Señor nos va a encontrar… Y será por. Y, y, y no va a ser por nuestras fuerzas o nuestra habilidad de poder decir, ah, bueno, mira, yo cómo encuentro al Señor o como. No, 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 no. Ni por nuestra sabiduría, ni por nuestra ciencia, ni por nuestro brazo de carne, como se nos ha dicho. En ninguna manera va a ser así. ¿Por qué? Primera de Crónicas 29. David le dice a Salomón, ahí mismo en ese mismo pasaje, no va a ser por nosotros, le dice a Salomón, 29.11, le dice David, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la, la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y avenidizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. ahí David le dice, hijo no va, de, va a ser al final de cuentas por lo que hagamos o lo que pidamos o lo que tengamos, vas, eh, todo es del Señor, todo viene del Señor, Él es el que da el reino, Él es el que da la grandeza, Él es el que da el entendimiento, la sabiduría, yo creo que muchas veces le ha de haber dicho pídela y pídela, por eso yo creo que sí la pidió. Pero, ¿qué pasó? El consejo principal que le había dado, o la herencia principal que le había dado, no te apartes de tus preceptos ni de sus caminos, Reconócelo, humíllate delante de Él, siempre. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Reconócelo en todos tus caminos Y Él te va a prosperar, vas a ver Mira Ah sí, 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 pero Como Ya se nos ha dicho, nuestro corazón es Engañoso Pero dice, ¿quién lo va a conocer? El Señor El Señor lo conoce Y el Señor puede hacer Esa obra En nosotros, si nos arrepentimos Si nos humillamos porque cuando se le apareció la segunda vez, en Segunda de Crónicas 7 dice claramente. Y vaya que hemos oído este pasaje de que si mi pueblo se humillare. Pues fue precisamente a Salomón que le dijo el Señor ese pasaje. Y, ¿Y para qué? ¿Para qué se lo dijo? ¿O por qué se lo dijo? Le dijo: Para, para que yo esté. 16, porque yo he elegido y santificado esta casa, ¿cuál casa? Tu casa, mi casa, esta casa, el templo, este templo, esta casa, nosotros. Esto aplica para todas nuestras casas, tu casa en lo secular, esta casa que es la casa y el templo del Señor donde Él, viene y reposa y habita y nos habla y nos perdona y nos restaura, hermanos aquí el Señor está, en esta casa y en qué otra casa, nosotros somos templo del Espíritu Santo, esta casa también, entonces qué es lo que quiere el Señor, oírnos y Él dice si tú te humillas aunque pase pestilencia, aunque tengas enfermedades, aunque tengas escasez económica, aunque tengas problemas familiares, aunque tengas lo que sea, si no hay agua en tu casa o lo que tú quieras y mandes, si tú te humillas y reconoces, yo voy a estar atento a ese clamor y lo voy a oír y voy a actuar y el Señor así ha sido hermanos. No podemos decir que no, no podemos decir de esta prueba el Señor no me va a sacar, porque yo estoy seguro que, como vamos a ver un otro ejemplo aquí, el Señor nos ha oído y nos va a oír. El Señor es amplio en perdonar como lo oíamos al principio, el Señor si nos arrepentimos… Él viene y nos perdona, no importa el pecado que haya sido. Primera de Reyes 21.17 Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He, he aquí, él está en la villa de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: No mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: Así ha dicho Jehová en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre y Acab le dijo a Elías, me has hallado enemigo mío y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baza, hijo de Ahías, por la rebelión con la que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminó en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron, los amorreos los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, Elías, ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Hermanos, si Acab se humilló y ninguno fue como él, de malvado y perverso y su mujer lo incitaba, ¿a qué? a ídolos, ¿por qué causa cayó Salomón? Por las causas de sus mujeres y sus ídolos, lo mismo era acá, hacía lo mismo, pero aquí vemos un pasaje donde le dice a Elías, Elías, ¿viste esto? Y yo puedo ver a Elías, sí, ya lo sé, eh, lo vas a perdonar, yo sé… Tío. Yo conozco que así eres. Sí, exactamente, lo voy a perdonar y no va a ser en sus días, va a ser después. Pero se humilló. Hermanos, si Acab se humilla, hay esperanza para todos nosotros. Si el Señor nos salvó a nosotros, hay esperanza para cualquiera. No somos mejores. David lo reconocía cada rato no somos mejores que nuestros padres porque todo viene del Señor, todo es del Señor pero hay algo importante humíllate, arrepiéntete perdóname Señor, perdóname si es cierto hice esto otra vez, dame gracia y apártate Apártate y el Señor te va a dar la gracia y lo va a hacer Por eso cuando les ponía el ejemplo Si con la hija de Faraón ahí, Salomón ¿Sabes qué? Me equivoqué Yo estoy seguro que quizás, quizás El Señor pudo haber enmendado el camino de Salomón ¿Por qué? Porque la Biblia dice y narra que además de la hija de Faraón, eh, eh, como que ese fue el parteaguas o la primera cosa donde empezó a desviar su corazón, de hecho más adelante en ese en el capítulo S, no estoy seguro si en primera de, de, de segunda de crónicas al, al principio, dice que lo primero que él hizo fue sacar a la hija de, la, de Faraón de la casa de Jehová, dijo porque ahí no va a habitar ella. Ahí la Biblia dice que lo primero que hizo fue, quitar, o sea, ya cuando él tenía su casa y la casa de Jehová, dice que la reina de Faraón, la hija de, del rey de Faraón no habitó en ella y Salomón lo dice porque ella no puede habitar ahí es cosa sagrada, sabía, reconocía que algo había hecho mal, porque las instrucciones fueron claras y así es para nosotros, las instrucciones son claras. Joven, al final Salomón en Eclesiastés habla mucho a los jóvenes también, al final de su vida lo reconoce, joven acuérdate de tu juventud no sea que después digas que no tienes contentamiento de esos y sobre todo dice el temor de Jehová delante de ti hermanos eso es lo que hoy tiene que estar o lo que nosotros como padres tenemos que estar inculcando a nuestros hijos ese temor hijo apártate Ah, pero es que el celular Ya se nos ha dicho hermanos Desde aquí Si no tiene edad No es necesario ¿Para qué compras Una carga más? Si eso va a desviar El corazón del hijo Y después ya no vas a saber Qué hacer Mejor me guardo y me espero Cuando tenga edad y con los filtros y con los, todo lo necesario Que tenemos que hacer Lo tendrá Oye ya está casado, ah bueno ya es harina de otro costal Pero No quitemos El dedo del renglón Como dice Disco rayado No importa Yo creo que David A Salomón Podía ser un disco rayado, pero Salomón, yo necesito saber todo lo que tengo que saber para gobernar a este pueblo. Esa es la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos y lo que nuestros padres espirituales también nos han dejado a nosotros. Hermanos, el camino es sencillo y fácil, si sí, obedecemos, si sí nos humillamos, oye que no vas a fallar, no, 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 no. oye que no vas a caer, que no vas a pecar, no, 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 no estamos hablando de eso, estamos oye eres perfecto, no, no, no tampoco, estamos hablando de que el Señor escudriña nuestros corazones, que el Señor ve los pensamientos que hay en nuestro corazón, Él ve si tú quieres cambiar realmente y el Señor entonces actúa y el Señor entonces nos perdona. Ese es el meollo de este asunto, dos reinos altos, grandes, importantes y la clave para terminar bien la carrera. Que el Señor nos dé de su gracia en esta hora, en este día, el tiempo que viene o el tiempo en el que ya estamos no va a ser sencillo ni se va a poner más fácil, va a ser más complicado pero, pero con la gracia del Señor, la protección del Señor vamos a poder dar en el blanco, terminar la meta Ver el reino de Dios en esta tierra, servirle al Señor. Imagínense, hermanos, si, si un rey hoy o un país entero hace esto que hacía David. Ustedes creen que el Señor no lo va a proteger, a prosperar o a, si toman los preceptos y los caminos del Señor. ¿Ustedes creen que no va el Señor a actuar en ese país, en esa gente? Lo hizo con Nínive, iba a ser destruido y se arrepintieron y no lo destruyó, un pueblo impío. Imagínense ahora con un pueblo que aclama y sabe alabar, así va a ser hermanos, pronto… Cuando el Señor ponga su reino en esta tierra, así van a ser los, los reyes, los presidentes, los gobiernos, guiándose principalmente por los preceptos que el Señor nos da.